0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情说》，我是一轮。本期继续来分享“劳而无功还是优劳优得”地方投资模式反思路的下半部分，第三部分一个值得注意的信号：地方政府大举投资、过度投资、重复投资，必然过度负债，包括通过担保形成的隐形负债。对这些问题，中央早就重视，并屡次三番告诫，但时至今日，仍有不少地方政府习惯性的通过投融资平台、地方产业基金、地方国企以及对地方金融机构的干预，在缺乏科学研究、市场研究和理性判断的情况下盲目投资，一窝蜂上同质化项目，签约剪彩时一片轰轰烈烈，一地鸡毛时无人问津，签约时觉得大有前途。等各地的同类产品都涌现出来，就变成合成谬误。过去有人说，决策失败是最大的腐败，比吃吃喝喝造成的损失大得多。决策失误和腐败不应画等号，但从客观损失看，的确有必要提醒决策者，勇于担当和冲昏头脑乱投资是两码事，特别是在涉及大规模动用政府资源和政府信用。直接参与微观主体的市场竞争之时，如同经营性现金流不好的企业经常要发债、变卖资产，地方政府加大发债和卖地力度，反映的也是用明天补今天，把还债的义务推给后人后代。一家证券公司的朋友告诉我，不久前他参加某市相关会议，领导说， 2021年要发一两千亿地方债。该市以前不怎么发债，现在也财政吃紧，公立医院有很多财政拨款，现在拨不动了，政府就让券商帮助发债，医院每年向平台付利息就行了。某媒体领导告诉我，他2020年的一个工作就是带领编辑记者为各个区的土地出让鸣锣开鼓，描绘未来远景，激发投资者信心。2020年全国土地出让金规模再创新高。前五十强的城市就揽下四万两千零六十四亿元。当然，就全国来说，中国政府特别是中央政府，在负债扩张上是比较节制的。但由于地方负债投资效果差，不达预期比例很高，宏观负债水平一直很难控制。加上老龄化、社保、民生等支出压力，中国很多地方的财政状况都令人担忧。我看到某个极为发达的城市，某些区的公务人员的绩效都发不出，拖欠了一两年。由于政府投资往往不透明，绩效评估薄弱，更导致很难全面掌握真实情况。不少地方由于财政吃紧，原来答应给投资者的优惠政策也无法兑现。不是不想兑现，是没有能力兑现。根据东亚前海证券的研究。地方政府是加杠杆主力，政府显性杠杆率自二零一八年下半年以来持续上升，地方政府法定债务率已逼近国际警戒线区间下限，地方政府隐性债务未来将会被要求大幅压缩，未来去杠杆将从企业切换至地方政府，负债驱动型的地方经济增长模式是很难延续的。一个非常清晰的政策信号是，中央政府在“十四五”开局之年制定了经济增长目标为百分之六，在去年百分之二点三的基础上，无论国际组织还是经济学家都预测中国今年会增长百分之八到百分之九。百分之六表明了克制和留有余地，也表明中央政府并不希望看到各地为增长而增长，为政绩而政绩。而将问题都延后堆积。今年的政府工作报告指出，保持宏观杠杆率基本稳定。全国两会后，国务院第一次常务会议上，在这句话后又加了一句：“政府杠杆率要有所降低。”在两会讨论中，对有的地方政府债券负担过重、新增隐性债务情况仍然存在也进行了批评。全国人大财经委提出了建议包括：一、要按照统筹发展与安全的要求，坚持底线思维，抓好地方政府债务存量风险化解和增量风险防范工作。二、地方各级政府要科学安排本级政府和下级政府的债务限额分配方案，防止高风险地区持续累积债务风险。三、2021年要指导地方对可能存在风险的专项债项目进行排查。研究制定处置措施，积极防范风险。四，推动编制和公布地方政府资产负债表，研究推进政府债务立法工作，提高政府债务法治化水平等。这里也要说一句，总体看 ，2021 年中国的财政赤字和政府债券的适度增加，扩张力度并不大。专家预计。2021年底的国债、地方政府债券总和将达到五十三万亿元，较上年增长百分之十四，是较为温和的趋势。中国政府负债率仍远低于欧美主要国家，但从结构上看，地方政府负债问题较为突出，而且有些刹不住车。国务院常务会议提出，政府杠杆率要有所降低，意味着降杠杆重回监管视野。只是重点从企业和居民转变为政府部门，这也是国常会首次单独强调降低政府杠杆率，主要指向地方政府。第四部分对地方投资的一些建议。改革开放后，有大量实例和研究表明，政府主导的产业政策经常失灵。政府的用意是好的，对产业进行规划。用经济、法律、行政手段对产业发展做出引导，并对企业进行选择，让好企业及定点企业存在发展，并淘汰差企业、非定点企业。看起来是计划和市场的完美结合，但实际情况是，定点企业往往被淘汰，非定点企业往往异军突起。如1985年电风扇生产企业前四强有三家是未经批准、违规自行建设的企业。很多行业都是这样：有心栽花花不活，无心插柳柳成荫。经济学家江小涓在一九九三年发表过一篇论文《中国推行产业政策中的公共选择问题》，《经济研究》一九九三年第六期。他认为，政府并不当然就是全局利益的代表，涉及部门利益等复杂因素，导致政府失效，同时市场失效。并不总是产业政策成立的充分或必要条件，因为政府干预的成本可能更高。也有研究表明，政府作为无破产之余的债务人，银行作为无倒闭之余的债权人，两者之间的完美激励兼容，孕育出非常棘手的金融风险问题。如贵州独山县是一个国家级贫困县，举债四百亿。打造所谓“天下第一水司楼”就耗资两亿元，表面看是干部追求政绩的问题，这只是个现象，后面是制度性的支持，使得干部可以这样做，并且能够做成。我和一些了解实情的金融界朋友进行了交流，对地方政府投资有几点建议：政府投融资平台、产业基金的投资方向，应该以符合地方比较优势、配套条件的生产性创新为主导，做大做实有前景的生产性投资，绝不能搞资金游戏，靠政府信用拆东补西，支持开发商跑马圈地，弄出一堆名股实债，那就浪费和扭曲了政府信用，且对经济社会并不产生真正的价值。第二。政府投资务必要以合乎规律、科学、专业化为导向，绝不能搞成长官意志导向。投资是需要火眼金睛,睛的，金融机构的钱都是纳税人的钱，要敬畏。专业投资公司都有严格的公司治理要求和投委会决策机制。地方政府领导如果一定要表态，尽可能行使否决权。如某省会城市领导果断否决需要政府大额参与燃油发动机项目，因为未来是电动汽车时代，少做具体的支持性表态，至少要在充分掌握情况后再表态，要尊重专业研究，多听独立第三方意见，部门要敢于讲真话，政府领导不是天才，日理万机，不可能那么多产业、那么多项目都搞清楚。第三，尽管我们离不开产业政策，但产业政策要从选择性政策、政府指定、直接参与，转向功能性政策，转向为企业创造公平的竞争环境、鼓励研究开发等目标，从政策挖地思维真正转向制度创新、优化营商环境的思维。大量优秀企业需要的其实不是特惠，而是公平，不是多支持，而是少干预。不是很多承诺，而是有一个承诺就兑现一个承诺，是可预期。不要今天一个政策，明天一个政策，这个领导可以，那个领导不可以。第四，在微观层面，政府的干预和介入还是要尽可能少，因为很容易产生挤出效应、寻租和道德风险。政府最重要还是在规则环境、培育社会资本方面下功夫。政府平台还是要立足于生态建设，少躬身入局为宜。这篇文章主要分析了劳而无功的问题，对优劳优德涉及不多，主要是这两年关于合肥模式。合肥模式的成功和最近一二十年制造业历史的积累有很大关系。对某些产业的 now 到 how 的理解比较深入，并不是一堵就成。深圳模式，如深圳国资成为。苏宁易购的白衣骑士是看中了苏宁的生产性资产的价值，也有助于把政府平台做实。这样的报道已经很多，无需我再做智慧。我们看到地方政府投资的正面案例，要去思考其中的真正的原因，而不是一拍脑袋“他行我也行，我也扩张信用，大干快上”。中国的的确确有我们自己的场景。所以，各种地方投资模式的多元化探索应该留出空间，但是已经证明是有问题的投资思维、投资模式，必须及时反思和警醒。历史上我们的教训很多，不应该在同样的地方用不同的形式再入陷阱。好，以上就是本文全部内容。喜欢的话，欢迎订阅及关注，更多精彩，请关注秦朔朋友圈。我是一轮，我们下期再见。